0: Muy, pero muy buenas amigos, amigas, Dios me los bendiga, buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el día 124 de este año 2022, hoy día miércoles 4 de mayo. Hoy leemos Hechos, Hechos 16, eh, del 1 al 15, una partecita, leemos Jueces, capítulo 2 y 3, y leemos Job capítulo 34. Hechos, dije, ¿verdad? Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole les circuncido por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué raro eso, ¿no? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Wow. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando... Por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que le estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Mañana seguimos esta lectura, pero qué interesante, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Nosotros podemos orar para que nuestros familiares, amigos, etcétera, también les sea abierto el corazón por el Espíritu Santo para que escuchen la palabra. Ore por sus parientes inconversos, pida que Dios abra ese corazón. Jueces capítulo 2, capítulo 3 y el el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Este significa los que lloran y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se si habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por dondequiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban pero tampoco oyeron a los jueces sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová ellos no hicieron así y cuando Jehová los levant, les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, sirviendo siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus, ni su obstinado camino. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, no obedece a mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Capítulo 3 estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los hebeos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a su a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, seteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió, van a escuchar varias veces en jueces esta expresión, y el espíritu de Jehová vino sobre fulano, en este caso sobre Otoniel. Y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán risataim rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán risataim y reposió, reposó en la tierra cuarenta años y murió Otoniel, hijo de Senaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová fortaleció a Eglom, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó, la ciudad de, de las palmeras y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador a Aot hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab y Aot se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Glon, rey de Moab, y era Glon hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo: Calla. Y salieron de, delante de él todos los que con él lo estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Wow. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales vieron las puertas cerradas. Los puertos de la sala cerradas dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y de aquí su Señor, caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó y, pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando U había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron de los Moabitas como a diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra ochenta años. Después de él fue Sangar, hijo de Anate, el cual mató a seiscientos hombres de los filisteos con una quijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Wow, 600 hombres mató el tipo. Qué impresionante. Terminamos leyendo el libro de Job. Hoy leemos Job, capítulo 34. 34 de Job. Eliu justifica a Dios. Además, Eliú dijo. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio y conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá del derecho, ¿Quién visitó por él la tierra, y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese todo sobre el hombro, sobre el hombre su corazón, y recogiese si sí su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Si, sí, pues hay en ti entendimiento, oye esto escucha la voz de mis palabras: ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay impiedad ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más que lo justo para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados, como a malos los herirá y en lugar donde sean vistos. Por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo y si hice mal no lo haré más. Eso después lo repite Job al final, ¿no? 33. Ha de ser esto según tu parecer, él te retribuirá. Ora rehuses ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo y el hombre sabio que me oiga que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres iniquos porque a su, pecado, a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Wow, qué duro contra Job, ¿no? Yo sé que, que Job no, no, no era perfecto, pero sí era temeroso de Dios. Y ante encima de su prueba le caían todos estos juicios, algunos con razón y otros muchos otros sin razón. Pero supo tener la paciencia suficiente, ¿no? Ojalá que usted ojalá que vos la tengas